0: El sol me despertó y me emputó. Estaba muerto de sueño, pero sabía que no iba a volver a dormir porque la cabeza me explotaba. Podía sentir mi propio aliento a rom barato y me provocaba náusea. Era el inicio del chuchaqui, tanto físico como moral. Además, estaba incomodísimo en una cama chiquitita que más bien parecía la cuna de un bebé. Me había dormido con ropa, zapatos y todo. Pero lo peor era que no estaba en mi cama. No sabía en qué cama o cuna me había acostado. Chucha, Con G, sí. Porque era un chucha de emputado. Y ahora también de resignado, de impotencia. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que no encontraba mis lentes. Algo dramático en el caso de un miope como yo. Con temor me levanté y miré alrededor. En efecto, era la habitación de un niño. Pese a ser corto de vista, podía divisar enormes afiches de insufribles héroes de TV que adornaban las paredes. La luz de mediodía que entraba por la ventana, totalmente abierta porque nunca se cerró, me cegaba. Me levanté. Traté de acomodar mi ropa de la manera más decente posible, así como mis cabellos largos y alborotados, que ni siquiera con gel podía dominarlos cuando estaba sano y bañado. Todo era al azar, porque en la pieza no había espejos. Me dirigí a la puerta. No tenía ni la, ni la más puta idea de dónde estaba, salvo que se trataba de un departamento en el décimo piso de un edificio o algo así. Desde la ventana divisaba la enorme planicie en la cual se asienta el sur de Quito. Salí y vi un pasillo muy corto. Al final de él se escuchaban bajito las risas de un programa cómico que alguien miraba en la tele. Caminé tratando de no hacer ruido bien despacito. Asomé la cabeza y vi una mujer joven, como de veinte y tantos años, que no podía enfocar demasiado por lo limitado de mi visión. Quise volver unos pasos atrás para buscar el baño y mirarme en el espejo, para tratar de arreglar el desastre que debía haber sido mi apariencia tras una noche de tragos que apenas recordaba. La voz, la voz suave de ella me lo impidió. —Diego, ¿estás despierto? —¿Pero qué pinta tienes? —me dijo. —Buenos días. Discúlpame por haberme quedado en tu casa. —Lo siento. Estaba plutote respondí. No sabía qué más decir, evidentemente, porque no me atrevía a preguntar en qué momento llegué a esa casa. ¿Con ella o con quién mierda? ¿Qué pasó con mis amigos? ¿Con mis lentes? ¿Con mi billetera? ¿Con mi plata? De pronto ella me alargó mis gafas. Te lo saqué antes de que te fueras a la cama. No te acuerdas, me respondió riendo. ¿Qué va con tanto alcohol? Si es que fue alcohol Le dije Buen trago, mijo, porque en esta casa no le hacemos a otra cosa Por lo menos mi vieja no Ah, ella se fue a comprarte algo para el desayuno Más bien para el almuerzo, porque son más de las 12 Estaba por llegar ¿Le esperas? No me quedaba de otra No me atreví a preguntarle los detalles de lo que había pasado Más bien mi mirada y ya con mis lentes puestos se dirigía al escote que dejaba ver los pequeños senos de la joven y sus piernas flacas porque lucía un short era una mujer más bien delgada de tez trigueña, cabellos ondulados de facciones delicadas luego de un par de segundos que notó mis ojos sobre sus senos se acomodó el escote de la pequeña blusa y sonrió lavó sus ojos en los míos pero no pude sostener la mirada el estómago se me había revuelto con la cabeza que me daba vueltas, acepté aliviado la invitación a sentarme. De espaldas a la televisión, por suerte. En la mesita de aquella sala de un típico y pequeño departamento de clase trabajadora quiteña estaba mi billetera. ¡Qué alivio! La tomé enseguida y estaba todo todito hasta las monedas. Me arrimé calmado al espaldar del sofá y la flaca no dejaba de verme. Entonces oí claramente como unas llaves trataban de abrir la cerradura de la puerta principal del departamento A unos pocos pasos de donde estaba sentado Era la vieja de la flaca Apareció con una funda grande, llena de cosas No sé por qué me fijé primero en la bolsa Porque la mujer tenía mucho más para ver A diferencia de la hija, tenía un gusto generoso Un tetamen. Usaba una falda ceñida que dejaba ver unas piernas y glúteos generosos. Unos tacos altísimos de aguja. De cara no estaba nada mal. Por lo menos se veía más atractiva que la hija. Muy bien maquillada. Con pocas arrugas, aunque las líneas de expresión eran marcadas. Es clara, pelo castaño, lacio casi hasta la parte media de la espalda. Al verme, los ojos le brillaron. Dieguito... «Por fin te levantaste. Digo porque temprano me fui a comprar y te traje cosas para el desayuno. ¿Quieres huevitos?» me dijo. «Buenos días. Claro que sí, muchas gracias. No se humbliste, señora. Yo ya me iba, porque no quiero seguir incomodando», le dije. «No, pero ¿por qué te vas a ir si recién llegaste anoche? Vente, hijito, a la cocina para que tomes un vaso de agua». Obediente la seguí mientras la flaca veía con lupa mis movimientos y mis gestos. El ceño de la joven se había fruncido me di cuenta al verle de reojo. Era evidente que notaba que mi lívido, potenciada por la resaca, motivaba mis movimientos en dirección de su madre. Entonces estaba listo para contener la mirada de la flaca, quien, de buena gana, le evitó y siguió viendo la TV. La doña puso las cosas en el piso y se agachó a sacar algunas de ellas, Mientras no dejaba de hablar y permitía que mirara a sus nalgas, rebosantes de una falta color púrpura en todo su esplendor, decía que, entremos, que entramos al departamento, yo y no sé quién o quién es más, muy tomaditos, que su hija y ella estaban despiertas porque habían acabado de llegar de una farra, que por suerte mía al bebé, del cual su hija era la madre, se lo había llevado el padre y que por eso pude dormir en su cama cuna. Yo escuchaba no podía dejar de mirar sus nalgas. Volví a la, la sala y la flaca seguía y la televisión, ahora concentrada en la pantalla. De pronto por ahí noté, como si tuviera una iluminación especial, una botella de whisky caro en unos estantes cercanos a la caja boba. Entré a la cocina y seguí y lo mío, mientras la vieja no dejaba de hablar. Me imaginaba tomando la cintura a la señora, levantando el cabello castaño para encontrar su cuello, haciéndole sentir mi poder al pegar mi pubis contra su falda. Pero, de pronto... —¡Diego! —¡Ana! ¿Dónde estás? Flaca, ¿le has visto el maco en el que llegué anoche? Escuché una voz masculina. Era la figura de mi compinche compañero de la juventud y brother del alma durante nuestros años de bohemia en la universidad a quien volví a ver precisamente anoche, luego de un montón de años, en ese condenado bar de la Plaza Foch. Se apareció inesperadamente en la puerta de la cocina, con un llan sucio, sin camisa, ni medias ni zapatos, mostraba su rubor, sin rubor su cuerpo huesudo y su panza cervecera. Estaba en su casa, obviamente. Se cortó sin más al verme con los ojos, mirando fijamente a su madre, y sobre todo, al ver que mi cuerpo señalaba la humanidad de la madura Hijito, ya se ha levantado a tu amiguito pero por suerte me fui a la esquina y les compré cosas para hacerles el desayuno siéntense nomás, dijo la señora mm, pero si Diego ya tiene que irse tenía una cita con una man que conoció anoche, ¿no es cierto Diego? Simón, cierto pana, ni me acordaba, hasta luego señora la había cagado, no podía decir que no Sentí la mano larga de mi pana que apretaba mi hombro y me dirigía a la puerta. Lucía diabólico, con los ojos bien abiertos en los que podía ver claramente las venas saltadas gracias al consumo de alcohol y la mala noche de la víspera. Mire su boca aún más retorcida en un gesto de rabia. Abrió la puerta y avanzamos un par de pasos. Su mano me apretaba aún más. Cabrón, borboseándole a mi vieja... ¿Qué mierda te pasa? Te traigo a mi casa y te portas como la verga. Fresco, pana, no pasa nada, no pasa nada.